0: Hej kära lyssnare, innan den här berättelsen drar igång skulle jag vilja höra mer om ni kanske har förslag på anekdoter vi borde ta upp eller spela in. Tips säger oss, in på highcoastradio.com Det här är en berättelse av och med Lage Dalqvist. Lage har syns som bland annat lokalreporter för TV4, men han har också varit verksam i Öviks hotellbransch i många år. Lyssna på när Lage berättar om hotellstatt och hovmästare Nilsson som visade sig vara både en noggrann chef och en riktig finsmakare ända in i slutet. Eh, jo, den här historien handlar om när jag var ung. Det här var i mitten på 60-talet, nämligen 65, när jag åkte till Stockholm för att få mitt första riktiga arbete på Postverket i Stockholm- och anledningen var att det fanns ju inte så mycket jobb här hemma i Övik utan jag åkte dem med skräck, blandad förtjusning till Stockholm naturligtvis. Men insåg ju att eh, Stockholm var ju ingenting egentligen för mig så att eh, hemlängtan blev ju för stor så efter ett år ungefär så ringde jag hem till min kära mor och sa att det finns det arbete någonstans i Övik jag vill hem. Och då tittade hon i Eviksala Handa och där sökte man då en matsalselev. Och jag hade ingen aning vad matsalselev var för någonting. Men att det var inom restaurangnäringen det förstod jag att det var. Så jag bad henne sök och fråga om jag får komma dit. Hon gjorde det, ringde tillbaka och sa Lager du får en provtjänstgöring på tre månader på Stadshotellet i Örnsköldsvik. Jag åkte hem direkt och klev in i denna fantastiska matsal med ljuskronor vita jackor hade man svarta byxor det var en värld som var fullständigt overklig från en som hade då jobbat på posten och kommit från Sidersjön. Nåväl, det gick ju bra och det var ju trivsamt och mycket folk man lärde känna och ungefär efter ett halvår så kom jag in till matsalen imorgon och skulle duka upp när då den legendariska hårmässan Kurt Nilsson kom in. En skåning som alla var egentligen livrända för. Han var hård, han var disciplinerad och han hade stora krav på allt och alla i sin omgivning. Och så var man lite Beatles-inspirerad så man hade lite hår över kragen. Och det såg Kurt Nilsson så att han spände i ögonen igen och så sa han att gå och klipp dig visade inte i matsalen, pojk för du har klippt dig. Han, ut, ut därifrån. Och den förnedring jag kände när jag sa de orden, det var fruktansvärt. Jag gick direkt upp till Postverket i Jörnsjösvik och eh, la fram mina betyg från posten i Stockholm. Och de tackade och sa, du, du får börja på måndag. Glad i hågen gick jag tillbaka för jag tänkte inte en minut till på Stadshotellet i Örnsköldsvik. Servera i alla fall den här hovmästar Nilsson, hans sista måltid tänkte jag. Och han havsade och slafsade och åt och han drack ju både öl och snaps till maten. Och när han var färdig med sin middag så hade då han skrivit en uppsägning. Där det stod att härmed säger jag upp mig som matsaselev. Och så hade han då skrivit inom parentes då smörgåsnisse med omgående verkan. Han tittar på uppsägningsnappen, han tittar på mig, han tittar på uppsägningen igen. Och så sa han, du ska ha klart för dig en sak, pojkfansan. På det här stället är det jag som säger att folk går inte tvärtom. Ut! Ut! Så att jag fick ju inte sluta. Och vi hoppar då fram en period lite senare när då det var dags för pensionering av denna Håmössa Nilsson. Så hade han då på sin avskedsmiddag ett fantastiskt tal om, om restaurangvärlden och dess betydelse. Och vi som var där, vilka, vi hade betydelse för alla gäster som kom till Stadshotellet. Fantastiskt tal. Och så hade han då en, en korskruv som han var livrädd om. Bara vi tittar på korskruven så skrek han. Ge fan i korsgruven, Rör inte den. Och då fick man ju lära sig att den fick man ju inte röra. Och med den korsgruven hade han då jobbat från 1919 till 1969. Och ni kan ju tänka er hur många vinflaskor den korsskruven hade dragit ur. Nåväl, han tog fram sin korsskruv och så sa han så här följande, att det finns en här på Stadshotellet som har gjort rätt för att få den här korsskruven. Och alla undrar ju naturligtvis, vem var det som skulle få korgskruven? Och så tittade han sig runt och så fick han syn på mig och så pekade han och så sa han det är pojkfan som ska ha korgskruven, det är han som har gjort rätt för den här korskruven. Och det var ju med stor stolthet jag fick... Den här korgskruven, det var ungefär som en OS-skull. Det var en fantastisk känsla att stoppa en sig som jag fortfarande har kvar och har den hemma och eh, drar mina vinflasker med eh, glädje upp. Och eh, historien fortsätter. Det gick ju några år, jag blev ju då efter Kurt Nilsson. Fick hans tjänst. Och sedan så hamnade jag då så småningom på Stadshotell, eller Scandic Hotel, där jag var då restaurangchef och sedan deras äldre hotellchef på Fokus Järnsåsvik. Och åren gick och det kom till min kände att Nilsson, den gamle Kurt Nilsson låg på sjukhuset. Och jag sa till min bror Lars att vi måste åka upp och hälsa på han. Vi hade vita servetter och så visste vi att han älskade ju rysk kaviar och champagne som vi hade köpt ut och tänkte det ska vi överraska han med. Och när vi kom in så låg han och tittade i taket. Och såg allmänt trött ut. Och sjuksköterskan som var med där. Jag sa att vill du göra oss en tjänst? Ja vadå. Du ska bli Nilsons små och äta en middag med han. Och vi bjuder på rysk kaviar och champagne. Hon trodde det inte var sant. Nej det kan jag inte. Nej så Nej. Jo det kan du göra så. Jag. jag. tar alla konsekvenser av det hela. Och sagt och gjort hon satt sig ner med dukar för två stycken. Lars hade gitarrn med sig, sjöng lite låtar. Och eh, till saken jag hör ju när Nilsson var på stadt på den tiden så kunde man ju dricka både det ena och det andra på kvällarna. Man blev ju bjuden till höger och vänster på groggar och man ordnade och ordnade Och Nilsson han sa ju aldrig nej till sådana saker. Och han var ju gift med en parentdam som var disciplinerad hon också. Greta Garbo kallade han henne för. Och eh, han kunde ju inte åka hem utan sin bil. Och vem skulle köra bilen hem Han bodde uppe vid skyttesområdet. Jo, det var pojkfaren som han sa. Nu kör du körde mig hem. Så han alltid hade bilen hemma dagen efter. Och till saken hör att när jag visste att det var dags för att kösa hem Nilsson. Då var han upp och sjöng med orkestrarna vi hade. Och vi hade ju massor av öststadsorkestrar. Och han kunde en låt. Och det var sången om Warszawa. Så stod han där och böla och sjöng. Och det var väl inte så vackert alla gånger. Men vi fortsätter historien. När vi var där uppe på sjukhuset då och hade gjort bort den här middagen. Och vi skulle gå därifrån. Då sitter hovmästaren Nilsson. titta med lyckliga ögon på sina pojkar Lars och Lage. Och så sa han, jag tänkte få avsluta denna fantastiska middag med att få sjunga en sång för er. Och då visste jag att det var sången om Warszawa, Och mycket riktigt, han höjde rösten och sjöng sången om Warszawa Högt och tydligt. Och vi gick ut med varma hjärtan, både Lars och jag. Men det sorgliga var, eller kanske det glädjande var, dagen efter så dog H. Mästa Nilsson.